0: Yeah Mario
1: Time!
2: O oh, Donalzina, cancela o café. Que hoje que o Danilo não tá aqui e traz três cervejas que eu tô aqui com.
3: Zata, e eu quero aproveitar o tema, eu vou pedir um
2: chá de fita, né? <risos> Ou melhor, um chá de cogumelo. <risos> Pronto. Aqui é o Rodrigo Mota e eu vou ficar na cerveja mesmo. E aqui é o Abraão e me traz mais uma lata e uma ficha. Puta, mano. A ficha de superama, cara. cara. Boa, boa. <risos> Bom, galera, e nós estamos aqui reunidos pra falar sobre esse assunto que eu e o Zata, particularmente, entendemos tudo. Não, falo por você. Eu me dando muita Coisa não. Nós estamos reunidos aqui para falar sobre o designer nos games, cara. E até a gente está convidando uma pessoa para poder falar disso com a autoridade, já que não sabemos nada sobre o processo produtivo e criativo disso, né? Que é o Rodrigo Mota. Valoriza o convidado. O cara ganhou o prêmio. O cara é puta mesmo foda. Você fica falando <risos> que o cara tem propriedade, velho. Enfeita aí, senão o cara vai embora daqui a pouco. Fala que caiu a conexão. Mas véio. ele vai se apresentar depois, cara. Não posso falar muito, senão. <risos> Senão acaba com a graça Então Andarela. deixa pro cara se
0: apresentar Então eu meu nome é Rodrigo Mota Eu sou de Campina Grande, na, na Paraíba é, Campina Grande é uma cidade Que ela tem Ela é pô, muito conhecida assim no Brasil Por duas coisas, por causa do São João e, e porque é um Polo de, de, de estudo E pesquisa de tecnologia Por causa das várias universidades que tem aqui Que suportam várias pessoas pra trabalhar pô, no Google Facebook e tal e aqui tem essa cena forte de tecnologia e, e eu sou designer né comecei a trabalhar com design sempre voltado para essa área do digital mesmo né sites e aplicações e tudo mais e um belo dia resolvi estudar um pouco mais e fui fazer mestrado e tal nessa área de, de, de aplicações interativas e tudo mais de design digital então você falou de design digital mas você começou no design gráfico também Comecei em design gráfico tal. eu sou formado em design de produto, na verdade, desenho industrial, na verdade, meu, meu, meu diploma, né, desenho industrial, tipo fazer cadeira, essas paradas, né, e, e, mas eu sempre, é, eu sempre curti o digital mesmo, e por sair da faculdade fui trabalhar com software mesmo, design de software e interface, e, e, e passei muito tempo nisso, na verdade, hoje em dia, quando eu trabalho com jogos, eu ainda faço muito das partes, da parte de interface do, dos jogos, e, e Enfim, fiz o lance do mestrado e aí abriu várias portas e tal Hoje em dia eu tenho a empresa de desenvolvimento de jogos, que é a Caipora Digital E, e sou professor e coordenador de um curso, curso superior de desenvolvimento de jogos que tem aqui na cidade né, A faculdade chama FACISA E enfim, a gente tá formando muita gente para trabalhar nesse mercado E a gente pô, desenvolve vários jogos lá, participa de eventos ganha prêmio.
2: É, o que... um, um caso deles é o Chilo, que um monte de gente já é, O
0: Chilo, ele é um jogo que a gente ganhou o, o ano passado, o melhor jogo do SB Games, né, que é um evento, um, um grande evento que tem no Brasil de, de pesquisa e desenvolvimento de jogos, faz 10 anos já que existe, e o Chilo é meio que a gente quebrando regras de... de, de do que deve, do que se deve fazer para desenvolver um jogo e a gente quebrou todas as regras e acabou desenvolvendo alguma coisa que todo mundo gosta quando vê e tal e enfim a gente tá conquistando muitas coisas com o estilo, pessoal na
2: veja, saiu em várias Várias, várias mil aí Eu, particularmente achei ele muito foda Eu já tinha falado até para você antes é, Principalmente por causa do, do, do lance Do, do, do regional assim. é, Vocês conseguiram Traduzir é, Características totalmente brasileiras Mesmo sem precisar é, se, se espelhar em modelos já prontos Gringos, assim, por exemplo E até o lance do design Da estilo gravura e tal as, as literaturas De cordel, tudo eu achei muito massa, cara, a, a música. Olha, tudo.
3: Eu vou concordar com o João, que eu, eu gostei, achei muito foda esse esquema de história do Brasil. Acho que tá faltando pra caralho isso aqui. É, a música achei muito foda, mas eu vou abrir meu coração, que o que ganhou eu, logo na apresentação que eu vi lá. Foi a xilogravura do peitinho da última mulher. Né? <risos> ali, ali, ó, independente do game, ganhou ali. Tava faltando isso no mercado, cara. Um peitinho <risos> na apresentação do game, cara.
2: Quem quer que ela ia manjar? Quem quer?
0: Aquela dali, então, é, é engraçado porque, tipo, é, cada, cada estado tem suas próprias lendas e tal. eu tenho interpretações diferentes, né? A galera acha, diz que é a. a tem, tem gente que diz que é Imanjá, né? Tem gente que diz que é Iara. Bem, aqui no jogo, pelo menos pra o que eu, a gente imaginou, é uma, é uma lenda que existe aqui do Nordeste que chama Comadre Fulosinha. Comadre Florzinha. É, Comadre Flo, Florzinha, que a galera chama Comadre Fulozinha. Né? É tipo, uma, é tipo uma, uma era venenosa, tá ligado? Uma, uma mulher da floresta que controla as plantas e tudo mais. E é engraçado porque, pô, aqui a galera leva muito a sério mesmo. Os caçadores, quando eles vão, os caras vão caçar caçar na, na mata e tal, e eles tipo, eles levam, tipo, uma carteira de cigarro, um pouquinho de fumo que é porque essa parada vem e pega, tá ligado? E, e, e se eles não andam com isso, aí ela dá uma surra com
2: os cabelos dela, que tem espinho tá Nossa senhora! O Zato vai começar a não gostar tanto dessa mulher agora. Né? Não, cara. Viu? Se vier com os peitinhos de fora, tá valendo, velho. É des...
3: Eu vou até procurar saber mais agora sobre essa mulher aí, cara.
2: Uma...
1: Será que
3: tem no interior de São Paulo isso daí? Também tá né? <risos>
2: Vamos, vamos falar o que, que, que rolou essa semana, né? De e-mails, abarrotadas as caixas de e-mail novamente. Super
3: amarrotado, caixa...
4: Eu acho que ele ia falar que eu tô aqui primeiro.
2: É verdade, o Danilo ficou triste que não participou do episódio, né, Danilo? Fiquei. <risos> <risos> é uma brincadeira, ah, fica. Sim. mas, mas ter, terão outras oportunidades, cara. Yeah. Beleza? Mas, mas
1: por
4: que você faltou, cara? Você ficou ruim, né? Então, cara, eu tava saindo do trampo lá nesse dia de gravação lá, aí o tipo começou com uma dor nas costas, fiquei meio ruimzão e tal, e em síntese, fui parar no pronto-socorro, fiquei tomando soro e fiquei lá tomando soro, tem foto depois, vou colocar aí no post pra vocês verem, deu lá tomando sorinho no braço.
2: Caganeira.
4: Não, não era caganeira, era fígado.
2: Pra esse episódio a gente postou antes um vídeo teaser, né? A galera viu lá no, no, no site. Até Eu jogando o...
4: com a princesinha.
2: <risos> o, Lucas, o, o Lucas foi o primeiro a, a comentar, que foi bem óbvio, né? O episódio, esse episódio vai ser de games, vocês já ouviram na abertura que a gente vai falar sobre game.
3: É. E, e é isso. Parabéns, Lucas. Você ganhou
2: nada.
4: Uh, ganhou
3: um Você troféu. ganhou. <risos>
2: Troféu Nada. Joinha.
4: Troféu joinha.
2: <risos> um troféu joinha virtual. A gente vai colocar aí no, no, no post o troféu joinha virtual troféu do é o Joinha é virtual. Ganhar.
3: Pega e participa Você da promoção é da toalha que ainda dá tempo. Verdade, é, exatamente. a da toalha tá nas
2: últimas já. Já entre em contato com o fornecedor, a toalha tá pronta.
1: A gente vai já buscar essa a
2: semana e a gente vai buscar essa semana Ela ficou animal eu, Antes de acabar a promoção A gente vai colocar uma foto aí pra vocês darem uma olhada aqui. Eu, eu fiquei com inveadinha Eu quase peguei pra mim, cara com muito é, massa.
4: Cara. Vamos, vamos. Pega. Pega, fala, cancela a promoção, fala que, sei lá, extraviou. Bota um laranja <risos> aí
2: e <Que> fica... Que... <risos> Bota uma resposta, né, com nome fictício. É. Bom, agora é só
3: Isso. o último episódio, manual do design. Como vocês podem ver, não tivemos tantos comentários, não tivemos tantos acessos. Então Mas tiveram... não nada mesmo, né, gente? <risos> <risos> Ninguém quer saber o que a gente achou da parada, mas tudo bem, gente, não tem problema. Vai fazer faculdade que vocês ganham mais.
4: <risos> é verdade. Que
3: o que Mike mais tem que falar? O Joãozinho também tem várias novidades. Foi... Verdade.
2: Fui viajar. Fui viajar. Tem muito conteúdo. A gente vai colocar em forma de postagem. É... Tem... tem sobre a minha compra... Do, do Mequinho, que até a gente tinha comentado no, no, no episódio 5, não foi? Vai ajudar o Danilo a editar agora É agora? Ah, Vai ajudar
4: eu a editar a parada Porque tá difícil, tô ficando até 3 horas da manhã para editar essa bagaça aí por, e... por
3: essa leitura de e-mails, parabéns hein? Exatamente, parabéns Você
4: acabou de ganhar uma edição para estrear o seu Mac e ver se ele é bom mesmo
2: Exatamente. Muito obrigado Pode mandar, manda aí. E, viu, e, e eu vou, vou fazer a postagem do, do, do Mac, vou falar como que foi o preço até, que foi, realmente foi mais barato. Comprar o Mac no Chile é mais barato, não sei porquê, mas é mais barato. E outra coisa também é, é de Buenos Aires, cara. Eu tive numa feira lá em Buenos Aires, tinha um, trabalhos muito bacanas de design mesmo, uma galera que faz um trabalho diferente, é, numa feirinha, conheci os artistas, troquei uma ideia, peguei o contato deles até. E a Puta gente merda, vai tentar fazer umas lá postagens.
3: No Facebook, cara, tem e-mail, na né? nossa parte
1: isso
2: difícil. <risos> Caramba,
1: <risos>
2: não, não, não. Mas é, ele, esses caras Não são rips, cara, eles são artistas né? Tem trabalhos, olha Fantásticos E, e é, uma, é uma, uma coisa muito legal Porque é uma realidade que a gente não está acostumado Então é, é trabalhos de qualidade Mesmo, até um deles eu comprei é, Uma escultura de cerâmica De um dos caras, animal E a gente vai tentar fazer umas postagens Citar esses artistas com portfólios E tudo, e no final Da série de posts vai ter uma surpresa Um brinde pra galera que tá Acompanhando o site,
3: lindo! Então é isso, é isso aí, fica aí e agora um mega episódio de games com participação especial de Rodrigo Mota, Verdade. super gente fina e super a gente ausência boa. de
2: Danilo, porque o rapaz tava do dói e, e todo o descaso de Danilo em faltar no episódio.
4: Ah, que descaso, cara, Eu tava ruim,
2: velho! Não foi porque o que aconteceu. Então tá bom Danilo, já que você não tava aí Então aperta o start e começa logo
4: Aperta o start E eu pergunto diferente cara
2: Pergunta
4: João Tu dirige <risos> cara.
1: Ai, ai, ai. Toma toma.
2: Nossa agora eu vou ter que ficar aguentando o Danilo Então vamos lá é... Diz aí vocês como que, o, como que o game surgiu na sua vida Desde o começo assim tipo Começou jogando o que? Como se interessou até?
0: Eu fui, fui criança nos anos 80 e tal A gente ainda pô, Brincava no meio da rua E outras coisas e tal E o, o videogame surgiu naturalmente assim e, enfim, joguei videogame minha vida toda. Teve um tempo que eu parei um pouco, que, sei lá, fui trabalhar, ganhar dinheiro. É, e aí depois eu pulei, pulei uma ou duas gerações aí de videogame, que, pô, só pensava em dinheiro e mulher. <risos> mas
2: mas isso, isso que você falou do videogame surgiu naturalmente, era o quê? Você começou a jogar na Atari, TV preto e branco e tá? tal? Então, cara, primeiro, primeiro eu comecei jogando na casa
0: de amigos, né? Eu me lembro que, tipo, a gente juntava, sei lá, sete caras pra alugar uma fita do Master, tá ligado? Nossa! Um assim. cartucho de umas sete caras pra alugar um cartucho Master e o cara que era o dono do videogame se trancava no videogame se trancava
2: em casa com o cartucho que a gente pagou e não deixar <risos> a gente ir lá jogar, tá ligado? Nossa,
1: filha da puta.
2: Não, mas. mas o, o, master, o Master veio bem depois até,
0: né? Eu lembro. Foi, eu... Antes do Master eu tive. Eu, o primeiro videogame foi um Atari mesmo, né? Que não era é. o Atari
2: 2600, acho que foi aquele. O Dactar, né? Dactar. Nossa, o Atari foi o videogame que mais teve versão, né? Teve o, é. o Odyssey, teve. que era. Dizem que também era um Atari quase e tal. É, e aí depois do Atari viu o Nintendo, que também não
0: era um NES, era um top system, eu acho, da Milmar. E aí tem até um. A gente tem até um. um a gente dizia aqui entre, entre a gente um slogan da Milmar: é se é da Milmar, é Peba.
2: <risos> Mas, se pega, se pega por aqui, é um negócio ruim, assim, tá ligado? É, é, vamos, vamos ter que fazer as, as legendas e tradução de algumas expressões que a gente não conhece, né? Exato. Então aí depois. Aí pronto, aí.
0: Playstation, aliás, Super Nintendo, Mega, e, enfim. Eu acho que eu pulei, eu pulei a geração do Nintendo 64 e Playstation 1, eu acho. Nesse tempo aí eu tava, pô, faculdade, mulher e, e, e Birita <risos> e, né? e aí é depois, aí voltei Playstation 2 e aí pronto E tô nessa Nessa vida até agora Parece até que eu tô falando tipo de uma A, né, tá ligado?
2: <risos> 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 mas, mas você sabe que esse lance De você ter falado que ficou no, no, uma, uma parte de abstinência Do videogame assim Eu também percebo um pouco que eu pulei a fase Por exemplo, do Playstation 1 2 é, é, Playstation 1 e 2, cara. Eu, eu pulei totalmente essa fase, eu não, não participei, não joguei. Pra falar a verdade, eu, eu cheguei a jogar um pouco de Playstation 1 e 2 em casa de colega meu e emulador de computador,
0: cara. É, isso aí, eu também.
2: Eu também pulei Playstation 1. Acho que o único jogo que eu joguei assim,
0: Playstation 1, que eu me lembro de ter jogado mesmo, foi em locadora. Foi tipo Resident Evil, Silent Hill, esses jogos assim que todo mundo falava e ia lá jogar... E futebol, que eu jogava muito ainda no, na, nas, nas locadores e tal, mas eu pulei, realmente não tive. Não, não, na época eu tava, pô, tava em outro Eu só ia
2: completar que eu, eu comecei também com Atari, cara. E até eu lembro de eu jogar no Frostbeat, que era um joguinho de um. De esquimozinho, cara. Que que eu era. Tava, e eu lembro que eu jogava isso, cara, na TV PB cara. E eu tinha uma, uma TVzinha, acho que era 14 polegadas, não sei. Preta e branca mesmo. E, e eu, eu lembro da cena, cara. Deu De trocando videogame Pra TV colorida que, eu, que meu pai tinha trazido uma TV colorida E tal Porque lá em casa sempre foi assim tem a TV do videogame e tem a TV da família. <risos> família. Não podia. Não podia. <risos> não podia. E tinha essa treta, né? É, não podia ligar o videogame na, na TV da, da sala, assim, que estragava. Tinha, tinha essa lenda até. E, nossa, quando eu mudei pra colorida, eu falei: caraca, mano, o céu é azul e a roupinha do cara é vermelha, saca? Tipo, <risos> puta, ali já foi uma evolução pra mim, cara. Você era feliz, eu não sabia. Né? Puta merda. Cara, agora você me lembrou, velho. vou voltei
0: é pesadelo de noite, que. Lá em casa eu me lembro que tinha duas TVs, só que era assim: era uma TV grande na sala, que ela colorida. E no quarto da gente, não sei que diabos, onde meu pai arrumou, eu sei que ele comprou umas televisãozinhas assim, era menor que 14 polegadas, preto e branco. Era umas TVs portáteis, na verdade. Sei, é aquela que vem com o rádio junto. Era, era, era. É. A gente <risos> rádio de lá. Assim.
3: Década de 80, todo mundo teve uma delas.
0: Então, cara, eu tenho muita raiva, porque assim, eu beleza, tinha hora que eu podia jogar na televisão colorir e tal, mas a grande maioria do tempo, tipo de noite, eu não podia jogar na televisão colorida. Meu pai tava assistindo jornal, sei lá, minha mãe. E eu jogava
2: naquelas malditas TVs pequenininhas né? <risos> Agora eu fui, fui longe agora, viu? Muito bom, cara. Mas fala você também, Exato. Como que, como que você começou nesse vício maldito? Já que nós estamos no, no, es, no esquema de AA aqui, cara. Ah, eu comecei
3: com o com Atari também. Mas eu não lembro muito direito dessa época, não, porque eu era meio ruim, na verdade, essa parada, eu não entendi o jogo direito. Sabe, eu não via diferença em acabar uma fase e começar uma que era só mais rápido e mais difícil. Eu não via motivação pra
2: continuar nisso. Cara. Mas esse era, o, esse era o lance do Atari. A toda a estrutura do jogo era assim. Passou de fase e fica mais rápido de outra cor. É, mas não me prendia muito essa parada
3: aí, cara. Só ia, a música acelerava, mudava a cor da fase e ficava mais rápido, cara. Então não me prendia muito. Mas beleza, tamo aí. Era aquele joguinho, fitinha com não sei quantos mil jogos. Você ia tá, 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 tá no reset Até chegar no jogo que você queria passava, você se f***
1: <risos>
3: E foi nisso, cara Depois de um tempo veio o Phantom System Lá também, que eu ganhei Essa parada, que via até com aquela Pistolinha Pô, a pistola, novita lá a pistola. Que era só mirar na luz Que funcionava, <risos> cara, acertava eu, todo mundo
2: Eu descobri isso, tipo, há três semanas Atrás eu fiquei tão cabreiro, cara Eu ficava lá perdendo tempo No Master System, tentando acertar Os patinhos, cara e eu fiquei sabendo há três semanas num, num podcast aí que eu escutei, eu, eu me senti o cara mais imbecil do mundo, cara. É, é, só, um, é só melhor da, da
3: lâmpada, cara. É. <risos> que vergonha. O Master, o Master eu não tive, pulei o Master. Um dia eu cheguei em casa, tava lá um Mega Drive com Sonic, cara. Daí, daí foi a ladeira abaixo, passou o Super <risos> NES... Aí eu fiquei tempo com o Super NES, cara Daí saiu o Play, Playstation e tal Fiquei até, nossa, um como essa parada pra mim, né, galera Porque tava, tava no osso Só eu não tinha essa porra Aí eu fui o, o Infeliz da criança que ganhou um Sega Saturn né? <risos> Pode crer Só eu tinha aquela porra, cara Aí eu falei, ah
2: aí foi meio traumático, não tive mais videogame até esse Wii aí <risos> Isso, não, você tá vendo os maus que, os males que os pais podem fazer no desenvolvimento de uma criança, né nossa gente. chegou no Natal, falaram assim nossa, tem um
3: presente pra você né? falei, puta, chegou a parada, né velho? fui lá, abriu um cego assado, falei, que p... né, <risos> Mas enfim, vamos lá, né? Fazer o quê? Tem uns joguinhos lá. Tem até hoje. Se alguém aí quiser comprar, eu tô
2: vendendo. <risos> Bota anúncio no post, né? Teve um, teve um momento, pelo menos com a minha experiência de usuário de game, que eu percebi que o negócio começou a ficar sério, cara. Que é um mercado que, querendo ou não, é uma mídia que, pô, é uma mídia que engloba diversas áreas de, de arte digital como motion graphics é, áudio é, que, puta, sei lá, interatividade e a síntese, João, ficou pra quem ficou, ficou no outro episódio <risos> ah, tá. não, não, não eu queria até falar isso com vocês, cara vocês perceberam isso também, que nem eu tipo, teve um momento que vocês falaram caraca, isso daí não é só um joguinho pra criança, isso é um mercado cara, é uma mídia e tudo
0: mais isso é mídia engraçado mesmo, porque o videogame é isso desde o começo, né? Desde o Atari é, é isso aí, né? Mas a gente parece que tem que ver coisas bem diferentes para poder abrir a cabeça em relação às possibilidades né, da mídia, né? E eu acho que a gente veio começar a perceber isso mesmo, foi é, é, quando os jogos começaram... É, 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 tem muita gente que fala que jogo não precisa de história, que existe toda uma, uma, uma discussão entre ludologistas e narratologistas, né, mas na verdade quando o jogo passou a contar história e a você se envolver com personagens e tudo mais, foi quando a gente eu acho, né, na, minha, na minha visão que a galera começou a se apaixonar pelos games e ver que ali tinha algo que era como você tá falando, realmente uma mídia
2: e pode ser usado para várias coisas, né? Tinha uma época que os processadores da Apple Eles, eles não eram Intel E a maioria dos, dos jogos Não existiam para plataforma Da é Apple, que é que é que é que é. não existia pra MacOS Mas ainda rola uma parada Dessa, não rola? Tem muito jogo que não rola ainda. Imagina, cara, por exemplo O Diablo, ele é, é Eu posso estar falando besteira, tá aqui o Rodrigo Um cara profissional, vou poder me corrigir Vamos lá, primeira bancada. Eu acho que o, o Diablo ele é ele já funciona nas duas plataformas e você não precisa de dois arquivos para instalar. É isso, Rodrigo? Exatamente, roda tranquilo. Tava jogando hoje mesmo. Puta, que invejinha. Cara. <risos> mas tipo, mas não é que você precisa do arquivo para instalar no Windows e o arquivo para instalar no Mac. Ele é um ele é um híbrido, não é? Exato é. Ele porque o Diablo é um jogo gigante, né? Então você não,
0: não é, tudo bem que ele é feito de uma forma diferente, assim, ele não tem um, sei lá, um executável que tem tudo dentro, né? Ele, ele tem um conjunto de, ele funciona diferente, né? A Blizzard ela faz a magia negra dela lá, para que, para que funcione nas duas plataformas. Você, você, ela de acordo com a sua plataforma ela baixa pacotes que vão funcionar só em um, só em outro e tudo mais. E, e esse lance que ele tá falando aí do Mac. Realmente, realmente o Mac Ele roda menos jogos. Entendeu? A maioria dos jogos são fora Windows, porque a maioria dos desenvolvedores desenvolvem ferramentas que rodam no Windows e tudo mais. Mas que realmente, é, se você entra no, na Mac App Store, a maioria dos jogos que a galera faz e leva
3: a sério mesmo, ele tem que estar tá em todas as plataformas. Né? Ah, os jogos mais tops agora estão saindo desse jeito, mas falou. Os, os indies rola isso também?
0: Ou não? É, por incrível que pareça, os indies eles. eles eles, eles têm essa preocupação do, do jogo rodar em várias plataformas Porque o indie, na verdade, ele quer que o jogo dele seja jogado entendeu Tá, beleza, ele quer ganhar dinheiro também Mas é, é, o lance do indie é provar alguma coisa pra ele mesmo, na né, maioria das vezes, entendeu? Provar que aquela ideia dele é uma ideia que também pode ser comercial Apesar de todo mundo dizer que não é, porque não é um Call of Duty, tá ligado? Então, assim... Ele, ele, ele tem essa preocupação do jogo rodar em Mac, rodar em Windows, rodar em, em, em celular, seja lá o que for, em, em, em tudo, né? Você vê vários exemplos dos jogos indie que são casuais, que rodam em tudo, hein? até em algumas, tipo, algumas torradeiras, tá ligado? O Indie Buds, tá ligado? Roda em tudo, então, é Limbo, Braid, enfim. É óbvio que existe uma dificuldade pro indie adaptar, portar os jogos né, pra um ou outra plataforma, mas existe essa vontade, assim, os caras querem... É mais fácil, ter, hoje em dia eu acho mais fácil ter um jogo grande que não roda para uma ou outra plataforma porque os caras não querem lançar ou sei lá.
2: É, como é o caso do God of War, por exemplo.
0: Não, o caso do God of War é diferente porque existem existe uns estúdios de jogos que são muito poderosos assim. God of War ele é um jogo que faz muita gente comprar Playstation, entendeu? Uh -huh. Então existe uma... é diferente, não é. Não, mas ele rodaria em outro. Em outro claro que rodaria, é só, só querer, entendeu? Uh -huh. mas existe um, uma coisa. Uma, a exclusividade ela é usada para fazer alavancar vendas de Playstation 3, assim como o Halo no, no, no Xbox, enfim, tantos outros jogos. Os... Jogos exclusivos de cada um pra tentar
3: fazer isso, né? e, viu, deixa, deixa eu só fazer um parênteses, você comprou. Você tá jogando Diablo 3? Insanamente, <risos> cara. É mesmo. É foda a parada mesmo.
0: Não, o, 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 o João começou a falar aí do, do, de jogar em computador, eu achava que ele ia, ele, ele ia falar sobre. sobre a, o ato de jogar em computador, né? acabou mudando o assunto e tal, mas eu ia falar que eu não gosto muito de jogar em computador, sabe? Na verdade, eu quase não jogo em computador Porque, assim, a gente que é designer e tal A gente trabalha muito na frente do computador, né? Então, assim, tá sentado na frente de uma tela Com o mouse na mão Pra mim, é meu cérebro, ai, ele... ele... Entra no modo
2: trabalho, tá ligado? Mas, viu, é, pra mim, pelo menos, eu não consigo pensar em jogo em primeira pessoa Sem ser com o mouse na mão, cara Desculpa, eu já tentei jogar Xbox, Playstation Mas eu nunca consigo acertar a mira, cara Eu, eu respeito, eu
0: respeito a, a, a sua opinião E, realmente, se você for parar pra pensar em usabilidade mesmo É muito mais fácil, mais rápido mirar é. com o mouse mesmo Do que com o joystick e tal mas tipo, é, é, eu não, não gostava de jogar. não gosto de jogar em computador por causa disso, porque eu trabalho muito no computador. E por isso que eu gosto mais de console, porque pô, eu jogo deitado no chão, tá tipo sem fio e tal, tudo tranquilo. Mas, pô, <risos> o diabo é o demônio mesmo,
2: cara. É
1: <risos> Fez
2: lá, eu voltar a jogar, cara, jo jogando muito isso. Se saísse Diablo pra Wii e fosse a resolução do Wii que é hoje de DVD, sem ia jogar. Cara, sem não, velho.
1: <risos> <risos>
0: que a gente mostrou o jogo assim, a gente mostrou para uns amigos, desenvolvedores também, né? E assim, a gente muito preocupado e tal, porque assim, existe uma regra do de desenvolvimento de jogos, tipo, tá caindo por terra já depois de vários jogos independentes e até jogos blockbuster também, que é porque passou um tempo que, que tipo, ah, pô, globalização e tal e enfim. E todos os jogos eram jogos eram muito pasteurizados e tal, nos mesmos temas, temas tema, na maioria dos temas, temas americanos até. E assim, fazer um jogo regional, com, com características do, do seu local lá, onde você mora e tal, é, é meio, era meio errado, digamos assim. E quando a gente mostrou a primeira vez o jogo pra essa galera, a galera pô, ficou maluca, assim, porque eles disseram assim, Bicho, é o seguinte, a parada é legal, primeiro, porque é um jogo, entendeu? A gente não tá querendo, tipo, ah, oh meu Deus, eu não quero deixar a minha cultura morrer, então eu vou... É, deixar ela gravada em forma de alguma coisa. É, a gente não quer fazer isso, não é. A gente quer fazer um jogo. Primeiro é um jogo, é um jogo. A gente quer fazer um jogo bom. Pô, por acaso, velho. Eu acho, eu acho, eu sempre, assim, eu vi as histórias de lendas do Nordeste e tudo mais e sempre, sempre achei muito bom, muito bom, muito legais, né? O Neil Gaiman, que é um escritor de quadrinhos e tal, ele, ele e o Alan Moore, eles são famosos porque eles dizem uma coisa que é o seguinte: eles dizem, Ó, a melhor forma de você você mostrar que você tem talento escrevendo alguma história é você pegar um personagem, uma uma história que já é um pouco conhecida e você dá uma nova roupagem para ela. Então a galera vai ver que, que a galera vai ver que primeiro que aquela história poderia ser bem mais legal do que que ela é contada e vai ver que você tem um determinado talento para fazer isso. Então aí ah, nas histórias em quadrinhos o Neil Gaiman pegou o Sandman que era um personagem chato e fez um clássico dos quadrinhos. O, o Alan Moore ele sempre quis escrever. Sobre a Liga da Justiça e nunca pôs Então o cara fez o ótimo lá Que era tudo que ele imaginava fazer com a Liga da Justiça Então assim, a gente fez tudo que isso fazer Um jogo legal, pô, existe uma mula sem cabeça Existe, todo mundo acha engraçado, é Como é que a gente pode fazer pra que isso não seja engraçado E que as pessoas vejam e, pô, fora Que foda, que monstro irado e tal Com dois metros de altura, soltando muito fogo <risos> É Então, foi mais ou menos isso que a gente quis fazer né? e, e, e pra traduzir realmente Todos os aspectos do... Do, 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 da cultura daqui no jogo foi mais ou menos isso que você já falou: a estética é xilogravura, a música é forró e tal, e os inimigos são as lendas e tal, e tudo contato com o bordel. A gente tentou fazer uma experiência honesta assim no. no no jogo, né, não, a gente não tá querendo enganar ninguém é isso aí mesmo, se beleza, se não, desculpa aí então... não, mas
2: o legal é que ficou criativo na, na, na narrativa dela, né ela, 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 ela se auto-vende sozinha a história, entendeu a, usando todos esses elementos errado isso. seria se tivesse feito um bagulho de futebol <risos> isso
3: é, aí estaria errado <risos> mas não, velho, tá bacana putz, tá faltando isso daí, cara, então achei bem bacana Ó, a, gente, mesmo, a gente
0: tá cara. trabalhando atualmente, cara, um outro um outro projeto que é justamente isso é um outro personagem da, da da cultura brasileira esse é muito conhecido e tipo é um cara que todo mundo ri dele e tal dos filmes dele Eu não vou dizer que é porque eu não posso vocês podem imaginar aí e tal a galera ri dos filmes do cara e tal e o cara é um puta de, 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 de personagem foda assim tá ligado e a gente vai pegar e dar uma roupagem escrota no bicho um, um terror bem um terrorzão bem é, tipo Silent Hill e tal e isso, é, isso é design de jogos tá ligado? O design de jogos <risos> não é só Você tá é, preocupado com o visual O design de jogo é isso é o, é o produto em si É como é que o produto funciona da forma correta Digamos assim Claro que ninguém é dono da verdade, tá ligado, mas assim existe uma forma de você encaixar os aspectos de um jogo pra que ele se torne algo mais honesto digamos assim, pra não ir faltando outra palavra não, mas mas o, e que... hoje o
2: mercado ele, ele tá, até certo ponto todos os, não sei, todos os temas de jogo já tá já tá bem estabelecido, tá? até certo ponto tá meio saturado até, então você tem que dar você tem que dar uma razão para pro, pro aquele produto que você tá desenvolvendo então, se você fizer hoje mais um jogo em primeira pessoa de guerra, cara, você vai ser só mais Pô,
0: cara, um jogo eu não aguento de guerra com essa pessoa. Eu não aguento mais FPS, cara. Eu não aguento mais. Eu não jogo mais. Não jogo mais. Não aguento. Não assisto trailer. Eu não vejo mais nada. De, não, não muda nada, tá ligado? Não muda. Né? O <risos> FPS... último FPS que eu joguei, que, que, que a galera não chama FPS, né? Chama First Person Puzzle, né? Que é o Portal, Tá ligado? Porque Portal. Portal, na verdade, é um tapa na cara da galera Porque um, ele pega o mundo Em 3D e ele quebra as regras Em 3D
2: Mas bom, aproveitando aqui, falando sobre é, ganhar a vida fazendo games, porque temos aqui um, um exemplo, Rodrigo, eu queria até fazer uma pergunta pra você. É... Cara, se eu, eu gosto muito de jogar videogame, cara. Eu me divirto videogame, ou jogando game no, no PC mesmo e tal, mas já é meio caminho andado cara já posso começar a trabalhar com game e tudo mais? Velho, tu dirige? <risos> eu dirijo, eu dirijo. Tu acha que Estava bem, tipo, Fórmula 1.
0: <risos> eu, eu, eu levantei. Não, cara, eu levantei. Eu levantei. Eu sabia. <risos> tá ligado? Não, assim, tipo, todo mundo assiste filme, né, e tal. Todo mundo vai pro cinema, né? Oh, não precisa nem pro cinema hoje em dia. Né? Todo mundo assiste filme, não assiste? Uhum. E todo mundo tá preparado pra fazer filme, tá ligado? Só Tarantino, né, que acha muito filme e, e virou um cineasta foda, tá ligado? Não, vai falando sério, eu... sem, sem brincadeira tipo você gostar de jogos é interessante para você ser um desenvolvedor de jogos porque primeiro como você como a gente fez aqui no começo do programa a gente conversou um pouco sobre a história dos jogos você mostrou aí quando é que você achou que os jogos passaram a ser uma parada que era muito mídia para tratar em então tem todas as plataformas, aliás, e tal. Começou a sacar um pouco do negócio, do mercado de, de, de videogame. Então, isso é interessante, né? O cara que jogou, o cara conhece um pouco do que, pelo menos, o que faz ele se divertir e tal. Então, isso é importante. É, 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 até porque, pra você conhecer mesmo, você conhecer o vocabulário, você conhecer tipos de jogo diferente e tal. É,
2: tem referência de narrativa, é, 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 O mas... que você pode estar tá explorando em termos de, sei lá, de, de concept, ou de design, ou de. Sei lá, gente. Tá <risos> Exato, não, claro. Você todo, usar usar esse
0: conhecimento ajuda, inclusive o conhecimento de você, de você. Se você assistir muito filme, se você leu muito livro, né? O, o designer de, de games, ele é um criador de mundos, na verdade. Então, assim, é aquela, aquele cara que ele vai criar vários aspectos do jogo que envolve tudo. Né? Entendeu? Então assim, você gostar muito de jogo ajuda. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que muitas vezes é o, cara, o cara que gosta muito de jogo. Ele até meio que se decepciona quando ele começa a trabalhar com jogos, porque ele, ele começa a ver, ver, ver o jogo de outra maneira, né? Ele começa a perceber o que é que aquele cara, o que é que, o que, é que aquele jogo tem que deixa ele, ele grudado, né? E ele começa uhum. a perceber o que é que aquele jogo é daquela forma e tudo mais. Então ele passa a analisar mais os jogos, porque a...
2: Até se divertir Não, eu até toquei nesse assunto porque Eu, eu cheguei a ver esses, esses dias aí é, O pessoal tava falando até Que tipo, o cara que é design de jogo Muitas vezes ele nem joga tanto cara Ele, é, ele consome Até o ponto que aquilo é uma pesquisa Tipo, e não para divertimento Saca? Porque tipo Ele, ele não é nem ele não é tão consumidor, assim Ele gosta de desenvolver mesmo ele não, é, tem, não, tem, não é...
0: tem essa galera estranha, né? Eu, eu não, eu
2: não... <risos> Adorei <risos> eu, eu não
1: acredito <risos>
2: <risos> eu, eu não acredito muito nisso, tá
0: ligado? Porque eu, eu acho que o designer de, jo, de jogos Ele é o cara que ele deve ser o último cara a jogar o jogo Antes de ele sair, o jogo ser lançado, entendeu? O primeiro e o último, tá ligado? Tem que ser esse cara que, que, que vai cuidar da experiência completa De jogo Mas, assim, eu falo isso Mas é a minha opinião, mas eu já vi casos Completamente estranhos, entendeu Por exemplo, eu conheço, conheci uma menina lá, lá no mercado de desenvolvimento de jogos Lá de Recife, que é muito forte Que eu não fiz o um mestrado e tal Que tipo, ela não jogava videogame Ela não conhecia nada de videogame, tá ligado E ela é ela formada em computação em design, e ela trabalhava com jogos E ela era foda, tá ligado ela era muito foda e ela não sacaria nada de jogo Ela nem jogava, entendeu? Ela, mas ela desenvolvia, ela conhecia O jogador, sabia o que o jogador ia, ia. Então é um caso né, Existe não é? Não é um, um... Eu, eu acredito que O, o desenvolvedor de jogos, o, o, o game designer Propriamente dito, ele é o cara que ele, ele tá criando Um jogo, ele tá criando aquele mundo Ele tá dando aquelas características àquele jogo Porque ele quer criar uma experiência E essa experiência ele tem que provar, claro Pra ele saber se tá num nível que ele, ele deseja e tal eu, eu admiro muito um cara chamado Hideo Kojima Que ele é um, um Desenvolvedor de jogos que faz aquela série Metal Gear E tal, e eu, eu sigo ele No Twitter, e o cara tipo, o cara é um tirado O cara é um apaixonado pelo jogo, tá ligado? Às vezes ele fala bobagens assim Que você olha, caraca, por que que esse cara tá falando isso, tá ligado? Isso é tão importante assim, sabe? Tipo assim, hoje ele postou uma parada tipo assim Ah, o personagem Agora, antes ele só podia escalar é... é... Com a espada embanhada, e agora ele pode escalar o um muro com a espada fora da bainha, assim, já pronto pra atacar, tá ligado? É uma bobagem, é, é uma bobagem isso, tá ligado? Eu, eu, eu acho, isso, na minha opinião, mas pra o cara, entendeu? Ele não, não sei, talvez na cabeça dele ele ache
2: que. Isso conte melhor a experiência do. Tipo, o cara tá com uma mão ocupada, então ele não consegue escalar.
0: Exato, entendeu? então assim, ele tem todo. Ele, ele tem esse, esse cuidado de. de, de... E, e tem que ser do jogo inteiro, entendeu? Tem que ser do, do começo, do, do, do começo ao fim. Mas assim, a, a galera que gosta de jogos, com certeza, ela, ela pelo menos ela talvez ela. ela, ela... Uma, uma coisa que eu gosto é o seguinte, o, o que eu vejo acontecer é o seguinte, tem aquele cara que é apaixonado por jogos. Aí como ele começa a trabalhar com jogos, que a, a magia um pouco acaba. Ele começa a fazer, ele começa a ver a dificuldade, começa a ver como é que a gente engana o um jogador para deixar ele viciado e tal.
2: <risos> oh, peraí, vamos então, como fazer o seu jogador ficar viciado? O Rodrigo vai dar todas as dicas, hein?
0: Cara... É muito... Ó, ó videogame é, é um... Assim, tipo, você vai assistir um filme, muita gente discute Ah, pô, esse filme é ruim, esse filme é bom, ninguém chega a uma conclusão e tal Ah, eu me emocionei, eu não me emocionei Videogame é muito fácil, cara, do cara saber quando o cara vai gostar do jogo Videogame é puramente fisiológico, tá ligado? Você tá jogando e... E é, é, é simples, é desafio e recompensa Você vai lá, você... Tem um desafio, você mata um monstro Você faz um movimento, dá uma magia E você recebe uma recompensa pelaquilo. aquilo É um life, é um, é um som É uma energia, seja lá o que for E isso automaticamente libera pô, Tipo, dopamina, endorfina, Cocaína, seja lá o que for
1: <risos> Isso é seu cérebro,
2: tá ligado? Você tá falando de desafio e recompensa Eu lembrei de um jogo de Atari, cara Que tinha meio essa dinâmica Todo jogo tem essa dinâmica Você lembra do X-Men do Atari? Vocês lembram? <risos> Era um labirinto, cara! E quando você chegava no final, você oh, tinha a recompensa,
3: cara! Que péssima lembrança! Cara. Na verdade, não deixa de ser a cenoura na frente do burro, né, na verdade, essa parada!
0: Exato, cara! É isso aí mesmo, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, cada somzinho que você escuta, cada, cada itemzinho. Por que, é que o diabo é tão é, viciante, tá ligado? O diabo, você não faz nada no jogo, você só clica no inimigo, clica com o um botão, Pega itens, vende, clica no inimigo, tá entendendo? E você não para. E seu personagem vai, vai subindo de nível, você vai, pega uma arma melhor. Você... É sempre desafio e recompensa, recompensa, é, recompensa. É o point and click mais longo mais é um longo point and click da... com ação porque você controla o personagem olha lá, entendeu? Então o jogo é isso, entendeu? É esse trabalho de, 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 de desafio e recompensa. Por isso que, tipo, muita gente fala, ah, sei lá, quando tem algum jogo... Mais cabeça, assim, digamos, sei lá, Heavy Rain para Playstation 3. É um jogo mais denso, assim. Então o cara não tem essa esse desafio, essa recompensa não tá na cara dele, assim. Então o cara, ah, pô, esse jogo é meio chato e tal. Mas eu chamei isso, porque. Num jogo que você quer fazer o cara ficar viciado, loucão e tal É isso, você colocar muitos desafios, muitas recompensas Num curto espaço de tempo, numa dificuldade progressiva para que ele não se... Não, se, não fique... fique meio boring Exatamente, não fique boring, não, não, não fique desestimulado né? E é isso que vai deixar o cara ligado no jogo, entendeu? Então assim, quando, quando o cara joga, adora videogames Ver isso, um pouco disso aí O cara talvez ele fique meio desestimulado e aí quando ele recobra, né, ele vê que não que ele pode usar isso pra criar experiências legais aí o cara volta a ser um apaixonado por jogos entendeu? E eu vejo que esse, esse ciclo assim, quando se completa, é legal, entendeu? É quando, é quando o cara diz porra, agora realmente eu entendo e eu vou criar essas experiências, porque eu, eu vou criar coisas legais as pessoas é, se, se, se emocionarem com aquilo que eu tô criando, seja lá como for
3: é, o, o que eu acho que, que, que vale a pena falar não sei, é assim, eu sou formado em análise de sistema, né Uh, mas viu, a parada não é gostar de jogo, tem que sentar a bunda na cadeira e programar essa porra, né? Não é brincadeira e, pô, programar é f pra caralho, velho. Não é pra qualquer um dessa Cara, de boa,
0: de boa. Pra mim, eu já trabalhei, eu como designer, trabalhei com, com desenvolvimento de, de, de software, de aplicações e tudo mais. E eu sempre digo isso em todo canto, eu até a galera fica meio, olha assim, meu, a galera de programação, de computação olha assim, meu de, de soslaio pra mim, né? Como se diz. Porque, cara, programador de games São os maiores programadores do mundo, cara Tá ligado? Ah, com certeza. Não existe um jogo igual ao outro, certo? Tudo bem, se for uma cópia, né, e tal Mas, tipo, todo jogo... Não, não, jogo... não,
2: peraí, existem jogos é, o é, é, Exato, eu
0: queria dizer o seguinte Toda vez que a gente vai começar um projeto É um jogo novo, são mecânicas novas Às vezes é uma plataforma nova limitações, tá ligado? Os caras são foda, cara. Eu admiro muito os, os programadores de jogos. Assim, não vejo comparação, tá ligado? Naquele cara que vai fazer é, tipo, sei lá, sistema de caixa, tá ligado? Ah, não. sistema de... De... Ah, não. Sem dúvida. Tá ligado? Então, assim, os programadores de jogos, eu sou fã dos caras, tá ligado? Admiro muito, porque são os caras que dão um nó em pingo, pingo d'água. A gente costuma dizer, assim, que, que jogo, na verdade, é meio que uma gambiarra, tá ligado? De software, tá ligado? Porque, na verdade, o jogo, você quer demonstrar coisas às vezes que não fazem sentido no software, eles fazem sentido no visual, tá ligado? Então é muito difícil, eu, eu, eu vejo para esses caras, eles, eles, eles criarem esse tipo de coisa, entendeu? Por, por que, que eu não, não gosto muito de jogos em, tipo FPS, 3D? Porque na verdade o que existe ali é, é, é simplesmente um mundo, mundo real emulado, é entendeu? que o cara vai colocando outra besteira, tá ligado? É, uma, uma roupagem. Exato, tá, tá entendendo? Eu gosto muito de jogos inovadores, tá ligado? Tipo, sei lá, o Brady, tá ligado? Pô, o cara volta no tempo. Como diabos o cara programa aquilo, tá ligado? Ele volta ali, ele tá jogando, aí volta no tempo, aí às vezes ele fica num lugar onde o tempo não passa naquele lugar. Pô, não faço a mínima ideia como é, que ele, como é que se faz isso a nível de programação, tá ligado? Então, assim, os caras são fodas, eu admiro muito e tal. pô, E, e é uma galera e como como... Como o Zata falou aí, pô, jogo, velho, o cara tem que sentar a bunda mesmo, ralar geral, porque é, 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 dá trabalho e tal, a gente, existe no, na comunidade de desenvolvimento de jogos, umas, a gente chama de, de game jams, né, que são tipo assim, fazer um jogo em 48 horas, tá ligado? Existe ligado? Muito Existem evento, muitos eventos desses, que, que é justamente para mostrar que, tipo, se você não sentar num, num curto espaço de tempo e de Trabalhar, tipo, com prazo apertadíssimo, não vai sair o seu jogo nunca, tá ligado? Porque o cara que trabalha com o jogo, ele gosta muito de lamber o jogo, sabe? Enquanto ele puder, ele vai lambendo, vai lambendo. A Blizzard lambe durante 10 anos. Diablo 3 tá aí, né?
3: E solta tá com bug ainda.
0: ah tá, hoje, hoje, hoje teve uma atualização, tá ligado? Tá surgindo bug pro Mac e tal, fiquei mó feliz. Entendeu? Então é isso mesmo. É, é, trabalhar com jogos... Trabalhar com game é legal, entendeu? É muito legal e tal. Mas é um processo... Estressante dentro do limite, assim, estressante de você ter que fazer aquilo ali e, e, e pô, e a galera, pô, vai animar, vai fazer animação, vai fazer cutscene, vai fazer sprites, vai ajeitar o score, aí vai, pô, vai pro Facebook e tal. Cada coisinha tem que sair tudo, tudo certinho, porque, pô, a primeira coisa que o jogador fala é, pô, tem bug. <risos>
3: E assim, é necessário uma faculdade para tá fazendo isso daí, ou... Assim, falando, é necessário você ter um... É necessário uma faculdade para tá fazendo isso daí, ou... É necessário um... É necessário... É necessário... É necessário... É necessário... Puta um conhecimento que você tá faz fazendo, que nem você falou. Mas é necessário um curso superior, uma especialização nessa parada. Ou, tipo... Vou sentar a bunda na cadeira e vou aprender PHP ou a programar um WordPress que nem Negara faz hoje em dia Rola disso? Cara, é o seguinte, esse lance de faculdade, de jogos, ainda é novo, no, no, muito novo
0: no Brasil, né? A gente tem, pô, o curso mais antigo deve ter 3 anos, entendeu? E esse lance surgiu pelo seguinte, pô, se você entrar agora no site da Blizzard Pode entrar aí, blizzard.com, vai lá em, em carreira, em empregos Você vai ver que vai ter, tipo, 300 empregos na Blizzard, agora Maior empresa de games do mundo, tá ligado? Então falta muito profissional no mercado. Se você entrar no site da EA, pô, não dá, a barrinha fica bem pequenininha de tantas vagas que tem. Entendeu? Então existe uma demanda grande por vários motivos: por causa de jogos para celular, por causa de jogos para tablet, por várias empresas independentes e tal. E pô, como é que se cria um, personal, um, um profissional desse? Né? É, então pô, tem muita gente que migrou da computação para desenvolvimento de jogos, mas é uma galera que sofreu muito, eu noto. Porque teve que se adaptar, teve que, que, que ver que o que ela tem que fazer não era simplesmente seguir um briefing que é dado e fazer um monte de linha de código lá e, e a parada rodar, tá ligado? Não é só isso, tem que rodar, tem que rodar bonito, tem que passar experiência, tem que emocionar a galera e tal... E fazer jogos não é, sei lá Fazer história em quadrinho fazer cinema Existe Não, é outro. quase
2: que até a junção, né, de tudo Você tem a animação, você tem Vídeo, você tem roteiro, você tem enredo Você, você tem musculagem você tem, você, tem, você, tem, você tem voz, você tem Tipo, várias coisas ali E além de tudo isso, tem a programação por trás ah, Regendo é, toda essa tem parada Tem a interação,
0: né, tem a interação Tem o um cara lá, o usuário, que vai jogar o jogo do jeito que ele quiser Tá ligado? você tem que estar preparado Pra isso, o seu jogo tem que estar preparado pra, pra o usuário, que é o cara que vai botar tudo à prova ali. Então, assim, existe toda uma, uma, uma metodologia de desenvolvimento de jogos e para isso surgiram essas, essas faculdades, né? Bem, se vê muita coisa. Se vê a parte de design, a parte de arte e a parte de programação. O, o que é o que... Aí o, o Zato perguntou, ah, se eu sentar bom bunda e aprender e tal, pô, eu acho que o cara aprende muita coisa, sim, entendeu? Mas eu acho que vai ficar um profissional meio... que ele vai sofrer um pouco quando ele começar a fazer os primeiros projetos pela... Por, por, por que desenvolver jogos não é desenvolver é, eu, por definição um jogo é um software mas eu costumo dizer que um jogo não é um software ele é feito com software, mas ele não é um, um software, existe muito mais ali
2: do que, do que simplesmente código entendeu? É, e até, foi, até foi legal você ter falado desse lance da faculdade, porque eu fiz até eu fiz esse comentário do lance do, da galera que gosta de jogar e tá meio com e tal porque eu tive um exemplo mais ou menos desse tipo na minha vida particular aqui, tal. que era uma pessoa o cara o cara falou ah vou fazer uma faculdade de game e tal e faz, faz mais ou menos essa época aí, foi acho que uns três anos atrás por aí e ele falou vou fazer uma faculdade de game e tal e na hora eu trabalhava com propaganda já já tava. já já sabia o que era um game com propaganda já sabia o que era um, show, um social game e tal então, eu falei, puta, legal, né, comentei, não lembro com quem que eu comentei, eu falei, puta, legal, né, o cara tá fazendo um negócio que é atual, né, puta, vai dar certo, né, força lá, todo meu, o todo meu axé pra você. Aí, de repente, eu não lembro quem que chegou do meu lado e falou assim, não, mas o cara vai fazer faculdade de jogo, ele vai ficar lá, que, jogando Playstation, ah, o que que é, vai ficar, vai ficar só curtindo o joguinho e tipo, ainda, pelo menos naquela época, tinha essa mentalidade, entendeu? E, e por fim o cara não deu certo Porque ele só gostava de jogar videogame mesmo Então é, é, é bem por aí né? É bem por aí mesmo, cara, acontece muito Muito mesmo,
0: eu chamo dos malucos Tá ligado? Eu vejo assim, ponto. Tem Ótima quantos, malucos, quantos malucos entraram Nesse período, tá ligado? E é essa galera assim que entra mesmo pensa, acha que vai só jogar e tal. A gente joga bastante, tá ligado? Mas assim, não é, a gente joga porque a gente tem que, tem que entender como é que os jogos funcionam, mas a maior parte não, não é isso, tá ligado? As cadeiras de programação são pesadas, entendeu? Em inteligência artificial em tantas outras disciplinas que são necessárias para o cara desenvolver jogo. E aí a galera começa a ver, quando começa a pesar realmente, a galera começa a ver que não é brincadeira, entendeu? E, pô, tem casos engraçadíssimos, tipo, o cara, sei lá, o cara chegou na primeira aula de laboratório de jogos pra aprender lá, o cara, o professor, não, vocês vão, com essa linguagem aqui e tal, vocês vão fazer um, um X na tela, uma parada assim, e o cara só fez fechar o caderno, levantar e até hoje, não apareceu mais na, na universidade, <risos> então,
3: então, é bem por aí mesmo e então. tal. Ainda o cara dá uma olhada pro lado, vê que só tem homem na sala, né, velho? Ou só homem, Mas, velho, ele, a gente <risos> tem...
2: <risos> Aí ele, aí ele fecha, que... fecha o Paciência, desliga o computador e vai embora. A gente tem
0: três meninas no curso só. Ah, sei lá, porrada 60, 70 caras também. Tá
2: Nossa senhora, deve ser um curso bem cheiroso, né? <risos>
1: meu Deus menino.
2: a gente falou aí de, de jogo em primeira pessoa, é, point and click do Diablo e tal... E... Hoje, o que vocês que 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 consideram de segmento? Hoje, o que, que tem de segmento para jogo? Cara, que é assim, forte, assim, na verdade A questão de você estar
0: você tá lançando um jogo Hoje, vai muito do, do mercado que você quer atingir Mas assim, não é um mercado que é Que é controlado Que é, que é sei lá, controlado digamos assim, Pelo tipo do jogo, mas assim Pelo investimento, né, que vai estar tá Por trás daquele jogo ali E às vezes você pode fazer um jogo é, um jogo que não seja, sei lá, não seja um 3D, por exemplo Mas se você tem um publisher Forte por trás, tipo, sei lá esse, Saiu agora o Rayman Origins para Playstation 3 para PS Vita, é um jogo 2D e tal É lindo, mas tipo É da Ubisoft, tá ligado? Então o jogo já sai Com, com um hype muito grande E vende milhões de, de Unidades e tal. A gente tem Os jogos realistas, né? Eu costumo Deixar chamado de realistas, todos os tipos de jogos Que, que eles tentam vender pelo realismo, né? Então é pelo trailer foda e tal, tipo Uncharted ou... que são jogos mais complicados pra gente tá até falando nisso. muitos, muitos Muitas vezes o, 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 o aluno chega lá na faculdade e pergunta, ah, eu vou aprender a fazer um God of War.
1: Nossa!
0: Eu digo, cara, é o seguinte, você vai aprender a fazer um God of War aqui, beleza? Só que você vai precisar de Dois anos e mais 199 amigos pra você fazer oh. no God of War.
2: Só 199? 200
0: pessoas em dois
2: anos God of War. Pô, galera, então é. vamos começar vamos, a, vamos começar que é a 200 a pessoas? 200
3: pessoas capacitadas. Ah, tá,
2: pô. Eu já ia começar a fazer uma comunidade, cara. Eu no, no... ia falar... Faltam 199 pro God of War 4.
0: <risos> então, assim, 200 caras em dois anos fazem o God of War. O cara sozinho ele vai passar, sei lá, 22 anos, entendeu? Então, assim, existem esses parâmetros. Isso fora o é um investimento em equipamento. Exato, né? equipamento, teste, licença. Né? E uma série de outras coisas que, que é necessário para você lançar um jogo para PlayStation 3, que é a plataforma mais fechada de todas. Mas eu, eu,
2: falo, eu falo até segmento porque é, o Zato é um pouco contra essa minha opinião, mas eu conheci os jogos indies agora, principalmente pelo, pelo Minecraft. E, e para ah, mim. pronto, eu vou pegar uma cerveja. <risos> e cara, é, eu fiquei apaixonado, cara. Que Minecraft bom. não é jogo, né? Você sabe Ah, eu sei, mas cara... É um passatempo, né cara? Minecraft é um passatempo Mas o que eu falo pra todo mundo, cara O cara fala assim, puta, é muito chato esses blocos, é tudo Eu falo pra um cara vai Vai jogar pra só
3: Força pra vocês, cara, eu não convenceu <risos> Não, mas o que é o... De boa, cara. Ficar quebrando o bloquinho pra ter uma armadura verde no final não é o... 20 que... milhões de é. jogadores. <risos> Olha...
1: 6 não, milhões ah,
0: de ah,
2: jogadores pagam. Você joga isso aí, Eu Rodrigo? não jogo porque é passatempo, não é jogo. <risos>
1: não,
2: <risos> mas o jogo, o jogo o jogo, também é um passatempo, cara. Não fale assim.
3: Não, cara. ó, Eu acho assim. Eu acho legal o tipo, o negócio de estar ali tudo em, em selado. Beleza, cara. Eu não ligo pra isso. Eu sou mó... Saudosista, adora esse tipo de coisa. Jogo 2D e tudo mais. Eu, eu Pô, gosto.
2: Nós zeramos o Rock and Rodríguez esses dias, né? Mas viu? É, mas viu, não tem lógica você ficar quebrando <risos> pedrinha, velho. Sim, cara, é legal. Quebrando é pedrinha legal,
3: Pra cara. ter uma, uma armadura verde. Ah, meu legal, Desculpa, legal. cara. Não, não mas. Eu... Não, se o seu computador tem o um mínimo de, de, de coisa, joga, sei lá, um Diablo 2 que você <risos>
0: Sabe o que. Sabe que é legal? Filho.
3: Do Minecraft, o que eu acho legal no Minecraft é o seguinte, a única coisa que me
0: instigou realmente para jogar Minecraft eu entendo o jogo e tal acho legal, acho legal a comunidade que existe e até como passatempo mesmo, acho legal essa questão de você misturar as coisas e ir criando coisas a de infinito, ninguém sabe a quantidade de coisa que é possível criar e tal, toda essa maluquice e, mas assim, eu acho legal, o que, fez, o que me instigou foi quando eu comecei a ver o que, é que a galera tava fazendo dentro do jogo, tá ligado? Tipo, uhum. Estrela Não. da Morte, Minas Tiet, tá ligado?
2: Então, você viu a quantidade de, de, de moldes que surgiram depois pro, pro Minecraft? Exato,
0: Não, aí eu fiquei maluco, aí eu, eu dei valor. Eu dei valor como uma parada que você pode se expressar por,
2: por ele. Não... E você tem um pouco até... Não sei se, se vocês pegaram essa fase na época do Half-Life Que o Counter-Strike foi um dos jogos que mais fizeram sucesso Na época de House aqui no Brasil Foi o um molde que saiu do, do, do Half-Life Foi aquele que tinha a favela, né? é Isso, tinha o Rio de Janeiro e tal E, e, e tipo, hoje a galera tá usando o Minecraft até Pra, pra expressar um, um enredo, uma história A atraves... galera tá usando
0: Minecraft na escola, cara Tá ligado? Como atividade de sala de aula, os gurias aprender, microgerenciamento, tá ligado? Oh, aprender tá... a trabalhar em conjunto, entendeu? Tem muita gente usando Minecraft como, como ferramenta de aprendizado, como muita coisa. É uma parada a se estudar, realmente, tá ligado? É uma, é uma parada louca, assim. funciona, tem lá a galera, 20 milhões de pessoas jogando, o jogo é de graça e o cara, 100 milhões de pessoas pagaram. Eu só paguei, eu pagar. paguei. Então, assim, o cara que é o diretor da, 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 da Myong, né, que é a
2: empresa né, ele, tipo, o salário dele anual, ele tipo, doou, tá ligado? 3 milhões de dólares. Mas então, eu, eu citei o Minecraft até por um exemplo indie que tá diretamente ligado a, ao meu cotidiano aqui. Mas é, o lance do indie até que eu queria comentar com vocês é que, sei lá, pra mim, hoje, hoje, 2012, Abraão minha concepção. É, pra mim é o Indie e os outros, cara. Eu, eu percebo que hoje o indie, ele tem uma, uma, uma gama gigantesca pra ser explorada. Tanto em desenvolvimento, é, quanto até em, em comercialização. Hoje é, o Indie tá... Não sei, ele tá quebrando realmente, até que nem é o lance do Chilo mesmo. Ele tá quebrando algumas barreiras de desenvolvimento. Dizer, cara,
0: de o, o lance do Indy, eu tava chovendo uma olhada dizer isso, que é uma obviedade, mas tipo, o lance do indie é esse realmente. Ele não abre mão da sua criatividade por causa de dinheiro, tá ligado? Entendeu? Ele vai querer fazer aquela experiência, criar aquela experiência que ele, que ele tá afim, entendeu? Independente da grana. Então, aí é óbvio que a criatividade vai imperar no mercado desse, entendeu? Então, assim, os indies são muito mais criativos, eles estão, pô, cagando e andando, se o jogo vai vender milhões, tá ligado? Eu quero fazer isso aqui. Entendeu? E é óbvio que quando ele faz alguma coisa e ele acha legal por algum motivo, por não é possível que não exista outra pessoa na face da terra que não ache interessante também e não seja um Call of Tut, tá ligado? Entendeu? Então o Indy ele tem essa força que as empresas grandes. É, a Ubisoft A EA e todas as outras Eles não têm porque eles giram muito Em torno da grana, em torno de vender, vender videogame Em torno de, de publicidade Criar personagem que vai ter Que ser fe feito um filme depois E todas essas barreiras que vão Podando a criatividade da galera E as coisas vão saindo pasteurizadas, entendeu? Então o indie tem, essa, tem esse poder tá ligado? Uhum. E aí você vê Braid, vê Limbo Vê uma centena de jogos Minecraft E tantos outros jogos, Bastion Vários jogos indie que, pô, dão show em cima dessa galera, entendeu? E são jogos, é o game design ali, tá ligado? São jogos novos sendo criados, é o, é o game design realmente funcionando. Eu acho assim, eu acho que o Brasil no desenvolvimento de jogos está caminhando de forma é, é, coerente. Tem que ser assim mesmo. A gente desenvolve muitos jogos pequenos, muitos jogos casuais, né? E a gente... É, é, a comunidade de desenvolvimento de jogos, os que, os que os que trabalham mesmo, porque, assim, tem muita gente que, que, que diz que está desenvolvendo jogos e não faz nada, a gente não vê nada, entendeu? Então, assim, essa galera que está desenvolvendo mesmo está avançando de forma... De forma é, concreta assim, Cada projeto é um projeto melhor que o anterior E assim vai e, Enfim, a, a, a gente já está trabalhando todo, a, Muita gente está trabalhando com as tecnologias de ponta Tipo Unreal Tipo, o é, Unreal fez Gears of War Então a gente está trabalhando num projeto com Unreal agora Então a, a coisa está avançando de forma, Da forma que eu acho que deve, deve acontecer mesmo se vai existir projetos gigantes Ao ponto de mobilizar milhões de jogadores Isso envolve uma série de outros fatores Que o Brasil, por ser o um país do jeito que é, é Acaba
2: prejudicando, como prejudica em outras áreas também Cinema, não sei o que for Você sabe que eu, Falar em game nacional Tem outro jogo que eu, que eu testei Aqui pra iPad até Que até comentei com Com o Rodrigo o do o mundo vs Daniel Gentili. Cara, muito legal aquele jogo. Tower Defense, né? Isso, é. Torre Tem Defense. um jogo
0: muito legal agora que, que brasileiro que tá sendo desenvolvido, vai ser lançado esse ano. É um que chama Dungeon Land. Dungeon Land? É, Dungeon Land. É. Pô, é genial o jogo e tipo, os caras começaram. Um os caras indie também. E, tipo, eles foram todos demitidos de um, da empresa que eles trabalhavam. Ótima assim. maneira de começar. Exato, é os caras <risos> eles, eles só sabiam <risos> uma coisa: eles só sabiam o que queriam ser, continuar trabalhando juntos, porque eles eram amigos, sei lá, alguma parada desse tipo. E os caras alugaram um lugar e foram pra lá e não tinha imóvel, tá ligado? Os caras sentaram no chão, todo mundo. E aí o que, é que a gente vai fazer agora? Ah, vamos fazer um jogo e tal. E aí começaram a fazer, e, tipo, aí os caras conseguiram uma coisa que também é interessante, de alguma forma, que é consegui um publisher, né, então a Paradox que é uma, 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 uma empresa né, americana, comprou o jogo dos caras, tipo, por um Vai dólar, se não me engano comprou o jogo por um dólar e banca toda a empresa dos caras, os caras trabalham, ganham um grana e tal, desenvolvem outros projetos e vão lançar um jogo que foi lançado, o um jogo foi apresentado na GDC, que é a Game Developers Conference,
2: Numa né? então uma assim, uma dessas, os caras já ganharam até uma exposição sim, claro, não,
0: todo mundo falou do jogo os americanos malucos, porque o jogo é, é um jogo bonito, assim, tá ligado, é um jogo é meio, é meio que um diabo, tá ligado? Assim, você tem uma, você, você e seus amigos vão fazer quests tipo como se fosse um parque de diversão de um parque de diversão medieval, tá ligado? Então você vai tem os inimigos e tal, e, enfim, é bem bem interessante. E eles têm planos de, de trabalhar o jogo como se fosse um parque mesmo. Eles vão adicionando novos brinquedos, que seriam novas quests, novas coisas para fazer enquanto estão jogando ali na, na Dungeon lane. Então é bem interessante também esse jogo e eu acho legal, eu acho assim vou deixar a paz também acho legal quando a galera fala tem muita gente que fala, ah, finalmente o Chilo é finalmente um jogo brasileiro, primeiro jogo brasileiro não sei o quê como se não existisse jogo no Brasil né, então, é. É engraçado isso porque existem muitos jogos feitos no Brasil mas é meio que a galera adotou porque é o primeiro, é o primeiro jogo com a temática brasileira entendeu, isso mas é. se você pa parar pra ver, existem diversas outras temáticas nacionais que poderiam ser, ser, ser transformadas em jogos, inclusive jogos AAA também, jogos Jogos do nível de, sei lá, de Call of Duty Basta prestar atenção direitinho Que existem diversas histórias E diversos filmes que poderiam dar um jogo Nesse ponto. entendeu? Cara, você ter
2: falado que existe é, Jogo brasileiro sim E sempre existiu Eu lembrei de um exemplo aqui, eu acho que o Zato até lembra desse Você lembra do Do Didi, cara, pro Odissei? De o um jogo do Didi, cara Dos Trapalhões, pro Odissei, cara
1: Já,
3: eu amo, eu amo, eu Cara, eu lembro disso eu lembro disso, de cara.
2: Tinha um jogo. Tinha, eu Tinha o um jogo da Mônica também, lembra? Tinha o jogo da Mônica, lembro do jogo. Tinha, eu lembro do jogo da Mônica também. Mas do Didi é legal, cara. Eu, eu, eu me lembro da capa do Didi. Eu também, eu lembro só da capa. Será que será que a gente acha, cara?
1: <risos> <Simulador. risos>
2: Eu, vou, eu queria fazer até um pedido não sei se eu posso mas você me mandou um vídeo que você fez para um, uma galera que estava entrando no curso lá da, da Facisa se você quiser mandar pra gente a gente colocar o link na postagem e eu assisti o vídeo eu achei muito bacana é, é bem o que eu imaginava realmente do mercado e e até é legal você ver pessoas que estão inseridas é, Falando sobre E tipo, foi até um Foi, foi um, um vídeo até de incentivo mesmo, Eu achei bem bacana é, O vídeo foi,
0: ficou bem legal mesmo, inclusive tipo, Toda vez que eu falo do vídeo, eu agradeço a galera que falou Lá no vídeo, o pessoal da Mini e Que é uma, que é uma galera assim, Que eu admiro muito Eles são um instituto independente de, de, de Campinas E os caras, eles são apaixonados por videogame Entendeu? E, e assim eu acho legal porque para eles o importante É estar realmente cada vez fazendo mais jogos né? Mais jogos legais E assim, é muito importante isso assim. É a dica que a maioria Dos de, de desenvolvedores de jogos diz Pô, eu quero trabalhar com um jogo, o que eu faço? Faça jogos, tá ligado? E comece a fazer seus jogos E estude, porque é assim que você vai Você vai é, começar a entender Como é que funciona é, Todo o mercado e, e como é que você Quais são as, as suas... A, a, aquilo que você tem
2: que vai contribuir mais para seus jogos ficarem melhores cada vez mais é, e até Zata, sei que é uma pessoa que estava muito Curioso sobre os meus Projetos pessoais e tal Lembra que você falava projetos que ainda É uma incerteza e tudo mais Essa pauta é muito oportuna Porque agora você já vai ficar sabendo também Mas eu tô começando um projeto Com um colega meu, a gente vai fazer é, tá montando um estúdio. Uma das vertentes pode ser ou pode se tornar jogos. Até pra, tá vendo só, é por isso que eu chamei o Rodrigo, cara, pra pegar todas as dicas já e aproveitar esse canal já. Bom, pra... muito bom, cara.
0: Muito bom. Se precisar de mais ajuda, aí, eu estou dentro. Aí vamos fazer jogo. É isso aí mesmo. É né? assim mesmo que, que, que as coisas começam e tal. E tipo, pronto. Essa semana aconteceu um assim, negócio engraçado. Eu vou tipo viajar. Pra, pra uma cidade aqui perto que a galera juntou umas agências de publicidade e querem ouvir como é que funciona esse lance, porque o interesse tem de muita gente, entendeu? Então é um mercado que tá muito tá aquecido crescendo muito.
2: Exato é. E você exata deixa uma palavra de, de incentivo para essas pessoas que estão querendo dar uma, uma mudada total na sua carreira profissional você que recentemente mudou totalmente também
3: eu vivo mudando né é o que tem para hoje a gente vai indo hein mulher sei lá amanhã eu posso estar com carrinho de cachorro quente amanhã posso estar criando jogo não sei cara vamos aí mas é o que eu sempre falo tem que saber o que quer é, meter a cara em livro meter a cara no computador e pelo que eu conheço e pelo que a gente conversou criar jogo não é fácil, não, não fácil. <risos> então <risos> então quem quiser entrar nesse mercado não pense que vai ficar só jogando videogame e ganhando dinheiro com isso
2: e pelo visto não é bem assim como a gente já conversou. E antes de terminar eu queria até fazer um convite para o Rodrigo quando quando tiver o lançamento do Chilo até é, queria pedir para que você pudesse entrar em contato com a gente até para a gente se possível, comprar uma cópia do jogo pra testar e fazer um, um review no site até. E... Comprar o quê, cara? Vou mandar pra vocês, pô. Puta! Ó, o, pro, o próximo podcast a gente vai fazer com a turma do Diabo pra quando sair o Diabo 4.
1: Começou <risos> <risos> daqui a uns 15 e 20 anos,
2: <risos> mas, mas deixa também os, os contatos do jogo também. Sim, é, é... isso mesmo. É o site, o estilo. É chilogame.com Né? A... a, a... A empresa da gente é
0: a Caipora Digital, que vai ser caipora.com é endereço, mas ele vai cair no site do Chilo, porque a gente quer botar o Chilo em todo lugar agora, entendeu? É. Faz parte dessa divulgação prévia aí que a gente tá fazendo, né? tá
3: jogando aí, cara? Que isso? Cara? Não, tô louco, Jô. Eu jogo. tô. Você
2: não sabe quem apareceu aqui no Skype, cara. Não, não
3: sei, cara. Danilo. Desculpa, eu não tô vendo. Não, mas deixa ele aí. O ficou embaçando até agora. <risos> Pô, vamos voltar então Bora no... no começo? Vamos voltar no começo a gente faz com ele agora? Mentira. <risos> Sai daí. Como é
2: isso?
3: Assim? Acaba desse jeito? É isso, acabou? <risos> tipo. <risos> que merda, cara. Não sei, fa que... falou tudo? Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Falou, eu, eu quero saber quando vai sair o estilo pra U.
1: Caramba! Hum?
0: <risos> Pô, velho, pergunta capciosa, tá velho. Eu acho que não,
1: velho. Eu acho que não. <risos> Mas, mas eu, vou, eu, vou, eu vou contar uma
3: coisa aqui também que eu, que eu me confundi na hora que você falou Que você estava no próximo projeto de um personagem Eu, eu saquei qual é Mas é, no começo Eu achei que era o Mazarop <risos>
1: Puta, tá ali um
2: jogo muito louco, hein
3: <risos> Eu juro, cara É que depois eu vou explicando não? Eu Falei, putz, os caras vão fazer um jogo Do Mazarop, velho o com um
2: patinho Assim no,
1: no braço, cara <risos>
3: É, ia demorar um pouco, porque o cara era manco também, né, mas... velho? <risos> pô, talvez pudesse lançar isso uma mecânica divertida ali, pô. <risos> Eu não vejo um jogo do Mazarova, mas como seria,
1: seria um pouco.
3: <risos> <risos> bah, pode
1: não ser no próximo, <risos> mas não sabe. <risos>